0: De eso se trata. El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista.
1: De eso se trata.
0: Y ya está con nosotros el doctor Ángel Cholocot, sin director de la Facultad de Filosofía y Letras. Los ámbitos de la ética, vaya tema, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días, Araceli, buenos días. Buenos días a todo el público días, que nos ve y escucha. Pues a
0: ver, nos pues, arrancamos, porque es un tema importantísimo, eh, doctor. Sí, claro,
1: es una, una cuestión central. Este, y pues quisiera hablar un poco eh, sobre el, el término, porque a veces las etimologías nos orientan, eh, nos dicen... En qué, ¿En qué sentido se puede pensar esa, esa palabra? Y, y, claro, hay mucha, mucha discusión en torno al, al origen de, del término ética. Eh, evidentemente es un término de origen griego, pero por lo menos se encuentran tres eh, acepciones, tres posibles eh, fuentes. ¿no? La más conocida remite a eh, etos con eh, eh, epsilon que es una E corta, eh, y que remitía a costumbre. Eh, y luego hay otras dos posibles eh, fuentes que provienen de etos, pero con eh, eta, es decir, una E larga, y eh, que en un primer momento eh, puede referir a, eh, también a costumbre, pero en el sentido del lugar acostumbrado, ¿no? es decir, la morada o el el lugar que se habita, ¿no? Y en ese sentido más bien pensar eh, ética en tanto habitar, o así lo han eh, interpretado algunos eh, autores contemporáneos. Y eh, el otro sentido tiene que ver con carácter, ¿no? También eh, con una eh, eta, o sea, una e eh, larga, carácter. Entonces, digamos, hay tres eh, fuentes del de término, ¿no? Costumbre, habitar y carácter, ¿no? Eh, evidentemente cuando Cicerón traduce el término, lo asocia más bien con costumbre ¿no? sí. y eh, propone precisamente el término moris, eh, de donde entonces tenemos moral y eh, a partir de ahí entonces se asoció la moral con la ética en términos de costumbre. Pero yo creo que es importante señalar que eh, la moral no agota estas posibilidades de la ética precisamente por estas estos otras, otras referencias eh, que estamos señalando y que creo yo que en el origen mismo los griegos lo tenían claro, eh, de manera especial Aristóteles, digamos, eh, de quien poseemos eh, algunos textos centrales como la ética nicomaquia, en donde lo que se discute es eh, la posibilidad de de las buenas decisiones, ¿no? Lo que se trata es de decidir de la mejor manera respecto de la vida y que ese es precisamente uno de los problemas cotidianos a los que nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué eh, hacer? ¿Qué decidir? Eh, ¿Cuál es la mejor opción? ¿Qué es lo que conviene? ¿no? ¿Qué es lo correcto, diríamos, en ese, en ese sentido? Y esto lo pensó eh, Aristóteles en, al, al tematizar esto, al señalar esto en, en varias de, de las obras que, que se, se nos han heredado de él, especialmente esa que mencionaba, la ética nicomaquia, precisamente porque se trata de un asunto que quizás ya eh, había sido dejado de lado o eh, había sido disociado, digamos, de otras eh, posibilidades. ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el caso de Sócrates, en donde había... Eh, una relación directa entre saber y decidir. ¿no? Precisamente no era un problema para eh, Sócrates eh, la toma de decisiones si se sabía de forma adecuada. ¿no? Es decir, si había conocimiento de lo que son las cosas, entonces se actuaba conforme a ello. No había otra posibilidad. La posibilidad de actuar mal eh, de acuerdo con Sócrates, era precisamente por desconocimiento. Esta eh, cuestión la, la critica eh, Aristóteles, ¿no? precisamente en una crítica a su maestro Platón, que como sabemos Platón es quien eh, describe de forma mucho más clara esta posición de Sócrates, y eh, lo que plantea eh, Aristóteles es entonces la posibilidad de un ámbito que remita precisamente a las decisiones prácticas. Y eso entonces está separado del ámbito del conocimiento, del ámbito del saber. ¿no? Porque, eh, y eso, eso es uno de los puntos que señala en esta ética nicomaquia, ¿no? hay cosas que pueden conocerse, que pueden saberse y que remiten a lo que no puede ser de otra manera, es decir, a lo que no cambia. Pero hay cosas que cambian, precisamente la vida cotidiana, las decisiones que claro. tomamos, la vida eh, está siempre cambiando y entonces no podemos aplicar el mismo principio. ¿no? Uh -huh. Una cosa es saber y conocer respecto de lo que no cambia y otra cosa es eh, tomar decisiones respecto de lo que cambia. Y entonces ahí estaría el ámbito de la vida práctica o lo que después se va a conocer como filosofía práctica, filosofía moral y en el fondo agrupado precisamente bajo la idea de ética. ¿no? Eh, y ese, ese va a ser el, el terreno que va a estar a discusión a lo largo de de toda la tradición occidental, en términos de pensar criterios, eh, indicios, señales, eh, que nos puedan eh, llevar precisamente eh, o facilitar esta toma de decisiones. ¿no? Y eh, evidentemente eh, no hay un asunto ahí decidido, porque precisamente no es conocimiento, no es algo que no cambie, sino que tiene que tomarse... Eh, la decisión correcta a partir del contexto, a partir de la situación claro. eh, que esté ahí en juego. Y, y una cosa más que, que me gustaría señalar Ricardo es eh, que para Aristóteles la ética no era pensada en un sentido individual o particular sino en un sentido comunitario. ¿no? La ética en el fondo para Aristóteles era política, ¿no? precisamente porque las decisiones eh, no se toman de forma aislada, sino precisamente en comunidad respecto de los otros. Y eso a veces se deja de lado cuando se piensa en la ética. A mí me parece que es un, un punto central o determinante porque esta toma de decisiones, lo que decidimos, eh, no es nada más una cuestión de, eh, individual, sino precisamente que afecta. A, a, a los otros. ¿no? Entonces, eh, eh, conviene recordar eso que Aristóteles había señalado, que toda ética, en el fondo, es política también.
0: ¿no? Sí, por supuesto. Y además el tema de los contextos, ¿no? Es decir, cómo aparecen escenarios prácticamente insospechados, ¿no? Y eh, tiene que intervenir precisamente en la mano del filósofo, la ética, como para mediar, ¿qué es este? ¿Cómo, cómo poder eh, eh, enfrentar esos escenarios? Lo platicamos hace unas semanas con el doctor Eguívar, el tema de, eh, por ejemplo, la inseminación artificial, eh, artificial, escenarios que se están presentando en este momento. Y cómo no había legislación alguna en torno a esas muestras que se quedaban, eh, pues, sin usar prácticamente, ¿no? Hablando de óvulos, hablando de este, del semen, y de pronto no sabemos qué sucede con, con, con eso, ¿no? Y es decir, hacia dónde irse, hacia dónde legislar, y ahí es, yo creo que es un ejemplo eh, de lo que tú platicabas, ¿no? De que las cosas cambian, los escenarios cambian y pues tenemos que intervenir ahí directamente.
1: Así es, sí, se trata de eh, ver el contexto, ver lo que está de fondo, ¿no? por ejemplo, la idea de ser humano que está ahí en juego, la situación eh, epocal, eh, el, el, la, la, lo, a, los efectos y los impactos que eh, se pueden tener precisamente en el ámbito común, eh, etcétera Son muchísimos factores y por eso... Es eh, un terreno que, por un lado, eh, puede ser eh, complicado cuando no hay una reflexión suficiente en torno a lo que eh, está en juego, ¿no? que es precisamente eh, la vida en común y la vida misma en términos de la mejor opción, como decía Aristóteles. ¿no? O sea, ¿cuál es la, la mejor posibilidad de lo que está ahí en juego? Ese es el, el, el terreno central de, de la ética, eh, eh, la posibilidad de tener... Claro la mejor vida, una buena vida, ¿no? A partir de las buenas decisiones.
0: Uf, pues interesantísimo. Doctor, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Muchas
1: gracias, Ricardo. Muchas gracias, Araceli.